Alors, Bézrat Hachem. Alors, nous commençons le deuxième livre de la Torah. C'est le livre de Shemot. C'est ça Shemot veut dire le nom. Le nom de Bnei Israël. Et voici le nom de Bnei Israël qui, qui descend en Égypte avec Yaakov et non avec sa famille sont venus. Et la Torah énumère leur nom. Dans la parasha cette semaine, il y a le, le, le début de l'exil. Vous savez qu'Yaakov, avant qu'il envoie une plaie, avant qu'il envoie quelque chose, il y a déjà la guérison qui est déjà envoyée. Dans la parasha, nous lisons à propos de l'exil, mais il y a déjà le délivreur. C'est ça le rédempteur qui venait, qui est Moshe Rabbeinu. Il est né dans la parasha cette, cette semaine. Il allait être noyé, mais il a été sauvé à la fin. Non seulement qu'il est sauvé, par qui il est sauvé Par celui qui essaie de tuer les juifs. Par où il essaie de tuer les juifs Et par où va sauver Moshe Rabbeinu C'est vrai ou pas Oui. Comment il va sauver Sa fille, le jour que Moshe est mis sur le Nil, elle décide de se convertir. Il a dit, regarde les juifs... Je vais m'identifier avec les juifs, ils souffrent tellement, ils ne méritent pas de souffrir. C'est pourquoi, pourquoi mon père est en train de leur faire souffrir comme ça. Est-ce une belle religion et tout ça Elle décide d'aller se convertir, mais elle ne va pas faire chez elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle va descendre à Goshen et elle va prendre son mikvé. Parce que quand tu veux te convertir, tu as deux choses à faire, la circoncision et se convertir. Le, le mikvé. Mais comme ce n'est pas un homme, elle est une femme, alors tout ce qu'elle a fait, c'est se tromper. Elle va se tromper dans le mikvé le jour qu'elle a décidé qu'elle va, va devenir pure et, et, et va se joindre au peuple juif, elle trouve le rédempteur d'Am Israël, Moshe Rabbeinu. Moshe, une question pour toi. Tu t'appelles Moshe, Nahon On dit que tout celui qui s'appelle Moshe, il a un plus grand intercès de Moshe Rabbeinu. Alors une question pour toi. Est-ce que Paro savait que Moshe Rabbeinu est juif ou pas D'abord, est-ce qu'elle, elle savait oui, oui. oui, parce que la Torah, elle dit, elle a vu le bébé, elle a compris qu'elle est juif. Elle a vu sur conseil, elle avait compris, oui. Mais est-ce que Paro savait que le petit est juif Oui, oui. ou non oui. Non Oui, oui. Si Dieu oui, pourquoi Est-ce qu'il il n'a pas demandé de tuer, de tuer tout le bébé juif Il aurait dû les jeter dans l'eau. Hein Il a jeté dans l'eau. Ah, t'as jeté dans le cours l'autre fois. <rire> Paro, tout ce qu'il a dit, c'est jeter les enfants dans le Nil. Sa fille, quand elle est venue avec le bébé, il lui dit Hé, hey, le petit juif là, qu'est-ce que tu fais avec là Hein Qu'est-ce qu'elle lui répond Elle lui dit Mon papa, toi tu as dit Kola benayelod, tout garçon né chez les juifs, ayehora tashlichu, vous allez jeter dans le Nil. Il a été jeté, mais tu n'as pas dit qu'il faut le noyer. Tu as, fait, tu as dit Il faut le jeter dans l'eau. Ce bébé-là, il t'a jeté sur l'eau. Moi, je le sauvais, j'ai droit. Alors, il, a, il lui a accordé. Parole lui a accordé le bébé. Il a dit, ça va ma fille, tu peux le garder. Et elle a élevé mon cher Abenou. Mais comme elle s'est convertie, elle, et elle va s'en occuper de mon cher Abenou, ça, alors elle a élevé comme un juif, elle s'occupait de son manger, tout ce qu'il que, qu faut pour lui. Ok Maintenant, vous savez que dans la vie d'un homme, ou n'importe d'une femme, n'importe qui, toujours, dans ta vie, tu te recherches, tu, tu te cherches. Il y a des gens qui se cherchent des années, des... ils ne se sont jamais, jamais trouvés. C'est ça Mais dans... qu'est-ce que tu cherches en vérité Qu'est-ce que tu cherches Tu cherches de devenir quelqu'un de très important. C'est ça que chacun. Il y a des gars, et le gars il veut être le chef d'une entreprise de, de 1000 ouvriers. Il veut être bombardier, il veut, il veut être le, le, le manager, c'est surtout ça, ça. Il y a un gars il va chercher d'être le, le grand rabbin d'Israël. Un autre gars, il va chercher d'être, de, 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 je ne sais pas, n'importe quoi. Chacun se cherche parce que tu veux trouver le meilleur poste au monde. Tu veux trouver l'important, ça. Dans la paracha aujourd'hui, 
la Torah va nous dire le secret comment en devenir un. Hein Alors tu as bien fait de venir, c'est ça Peut-être tu vas apprendre comment devenir un grand somebody. Ready Alors voilà, on va... Non, on a... Chacun est somebody, mais tu vas devenir un grand somebody. Ok Alors on va voir. Regardez, la Torah nous, nous, nous raconte l'histoire de mon cher Abenou. Vous savez que la Torah ne raconte pas des histoires. Et la Torah n'apporte pas de détails pour rien. S'il y a des détails, c'est qu parce qu'il y a des grands enseignements. S'il y a le petit détail, parce qu'il y a plein de choses. Avram Avinu, il a été jeté de la fourneuse, c'est ça Mais pourquoi la Torah ne le rapporte pas C'est tellement important. Avram était sauvé d'une fourneuse, il était dans le feu, il y avait un miracle. C'est tellement important. La Torah ne le dit même pas. La Torah ne le dit même pas. Pourquoi Parce que qu'est-ce que tu aurais appris La Torah te dit que des histoires que tu peux apprendre de la, la leçon. Alors l'histoire des anges qui sont venus chez Avram, c'est très important pour toi, pour que tu vois comment accueillir des invités, pour que tu vois qu'est-ce qu'Avram a fait. Et tout. Il y a des, des grands enseignements là-bas. C'est ça Qu'est-ce que la Torah a à me dire Voilà, Moshe a été mis dans le nid, il a été élevé dans le, le, le palais roi et tout ça. Alors regardez un peu ce qu'on peut apprendre de ça. Tout d'abord, tout d'abord, c'est écrit que quand Batia, la fille de Pharaon, a trouvé Moshe Rabbeinu, elle a vu qu'il pleurait. Il pleurait. Pourquoi il pleurait Parce que la mère l'a mis sur un, dans un Moïse, mais le, le petit, il a faim. Qui c'est qui va le, Il a besoin de son biberon. Pas de biberon. Qu'est-ce qu que tu fais Alors il pleure. Il pleure. Il a compris qu'il a faim. Qu'est-ce que fait le Batia La Torah, le, le, le Midrash dit. Qu'est-ce que fait Batia Elle a appelé des femmes égyptiennes. Venez, venez, j'ai un petit bébé là. À l'époque, la femme nourrice, celle qui nourrissait le bébé, c'était payant. Il y avait des femmes qui étaient spéciales que pour ça. Alors il a appelé des femmes égyptiennes. Venez, s'il vous plaît, le, le, le petit, la faim, je vous donne tout ce que ça, ça paye. Mais... Et Moshe, chaque fois qu'il arrive à une égyptienne, il ferme la bouche. Il ne veut pas. Et eux, ils essaient de l'ouvrir. Voilà. Rien, il leur mord même. Rien. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas Hein Rachid dit, voilà. Rachid dit, c'est pas Halab Israël. Rachid dit. Lui, il a dit. Moshe se dit. La bouche qui va parler à Kadosh Baruchou, est-ce qu'il peut manger en cocher Non. Alors moi, je ne touche pas. Ah mais tu as faim, tu es un bébé, tu n'as pas encore un mitzvah, tu peux, tu peux te permettre. Non. Comment il pouvait manger Khalav Israël s'il t'en Comment C'est quoi Khalav Israël Tu prends une vache, tu la surveilles, c'est tout. Ah, la, vache, le, la vache juive ou la vache goy, c'est la même vache. Donc il faut surveiller que le goy ne met pas des produits dans le lait. C'est ça Alors le Khalav Israël, il y a un mashgiach là-bas, est en train de surveiller que le, 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 la compagnie ne met pas de la graisse animale. Il y, avait une, il y avait ici à Montréal, il y avait un Mashgiach, le pauvre il est décédé. Un jour il est parti à New York et en route il a vu une, grand, une grande citerne de lait. Le citerne était en plein champ là-bas. Il est parti deux jours, il est retourné. Il retourne, le, le citerne est encore là. Lui il était toujours curieux ce gars-là. Alors il a dit, est-ce qu'il y a du lait ou c'est rien qu'une citerne vide Il est parti voir, il y avait du lait. Il dit, pas possible, deux jours en soleil, tout le lait doit tourner. 
Il est parti parler au gars, le propriétaire et tout ça. Il dit, mais dis-moi, il y a deux jours je passais ici, le citerne était là, et en soleil. Il dit, non, nous on a une technique spéciale, on a un peu de graisse, c'est moins que 2%, et tout ce qui est moins que 2%, tu n'es pas obligé de le déclarer, on le met dans le, dans le lait, et ça reste bien. Ça peut rester beaucoup de jours. C'est ça le khalav non Israël. Khalav non Israël, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans le lait. Parce que prends deux laits qui viennent de la même vache, ok Un c'est khalav Israël, l'autre c'est pas khalav Israël. Tu le mets sur la table, deux jours plus tard, tu vas voir le khalav Israël est déjà tourné, pas bon Le non khalav Israël est bon. Comment Le même lait, quoi le, Il fait. Est-ce que le lait est raciste Il est dit pour le gif, je tourne, je ne tourne pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça Oh, comment ça se fait Alors ils disent, non, il y a une loi. La loi te dit que si tu mélanges n'importe quoi dans le lait, n'importe quoi dans le lait, c'est tu reçois une amende de 10 000 dollars. Très bien. Mais une compagnie qui fait 100 000 dollars de profit, 10 000 dollars, ça va leur changer quelque chose. À Toronto, il y a une compagnie de caterer pour les avions. Ils les ont attrapés avec non-cochère. Ils, ils, ils leur ont donné 10 000 dollars d'amende. Parce qu'ils ont mis du non-cochère dans, dans le truc cachère. Trois mois plus tard, ils sont attrapés encore. 20 000 dollars d'amende. Quatre mois plus tard, encore 30 000 dollars d'amende. Mais le gars lui dit, mais vous êtes fous. 10 000 dollars, 20 000. Il dit, c'est rien. Le profit que nous faisons, il est beaucoup plus grand que cette amende. C'est rien. Cette amende ne nous dit rien. Tu comprends Mais le combat tous les jours, il n'est pas cachère Je ne sais pas. Mais il faut que tu te poses la question, non, non Aujourd'hui, le lait, il a un autre problème. Vous savez quoi le problème du lait Aujourd'hui, il y a, si vous vous rappelez, il y a 10 ans, 10 ans de ça, il y a 10 ans de ça, il y avait un Mashgir qui travaillait à Baltimore, la ville de, la ville de Baltimore, en, en États-Unis. Il voit un jour des vétérinaires venir dans le troupeau de vaches en train de leur faire des piqûres. Par, par, par. Il dit, qu'est-ce que c'est ces piqûres-là alors on lui a expliqué, on lui a expliqué que la vache quand elle pète dans, le, dans la campagne, quand elle mange, son estomac gonfle. Parce qu'elle prend beaucoup de l'air, beaucoup de choses, son estomac gonfle. Quand l'estomac gonfle, il y a beaucoup de l'air dans l'estomac, elle n'arrive pas à produire beaucoup de lait. Elle donne beaucoup moins de lait. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé un système Ils font des petites piqûres dans l'estomac de la vache avec une aiguille très très fine. Petite piqûre, ça fait un petit trou. Ce trou dégage de l'air avec le quelques jours, en quelques jours ça dégage, ça dégage de l'air. Le stomac se rétrécit à son, à son vrai euh, 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 taille et là il produit plus de lait. Pour nous, une vache comme ça c'est tarif. Pas seulement que la vache tarif, tout ce qui sort d'elle c'est tarif. Ses bébés sont tarif, son lait c'est tarif, tout est tarif. Hein parce que tu n'as pas le, la, la, droit, la, la vache n'a pas le droit d'être percée, perforée. Une fois que la vache est perforée, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait le, Ce Majgir là, il ne savait pas. Il est parti demander à la cacheroute avec qui il travaille, le Star K. Il leur a dit, regardez, qu'est-ce qui se passe Il dit, quoi Tu es sûr Non, ce n'est pas possible. Ils sont partis vérité, c'est vrai. Trois jours, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Trois jours, ils ont vidé tout le toutes les, toutes les magasin cachère de, de, de produits laitiers. Tu ne pouvais pas avoir de produits laitiers. Là, il commençait un grand débat entre des rabbins. Est-ce qu'il faut maintenant que chacun cacherie sa vaisselle à la maison Parce que tout ton lait était non cachère. À la fin, la majorité des décisionnaires, ils ont décidé, non, tu n'as pas besoin de cachériser, mais de rien avant, tu ne peux plus consommer ces laits. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Des compagnies qui travaillaient, le juif travaillait avec, 
le, 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 le cache-route, la compagnie de cache-route demandait à la compagnie, écoutez, si vous voulez que la communauté juive continue à acheter du lait de vous, qui est une grande quantité quand même, vous devrez nous remplacer toutes les vaches. Et plus de vaches avec des piqûres. Alors ils ont changé tout le troupeau, ils ont mis de nouvelles vaches, et là, ils, ce, ce vache-là sont surveillés par les Majgiar pour deux choses. Pour qu'ils ne mettent pas de produits de graisse ou n'importe quoi dans le lait pour que le lait tienne plus tôt. Deuxièmement, pour que la vache ne soit pas piqûre, ne reçoit pas une piqûre. Regardez sur tout le bois de Chalav Israël. Qu'est-ce que c'est écrit Vous avez jamais remarqué Sur le lait, sur la, le, le fromage, il y a un... un il est écrit en grand non, N-O, et en bas injected, injecté. Vous avez non injected, vous avez remarqué Remarqué. Mais tout le lait au Canada est caché, non Oui, parce qu'il y a un nouveau troupeau de vaches qui a été remplacé, c'est ça Et maintenant, ce Yaimashgir qui est là-bas pour deux fonctions pour qu'on ne mette pas de produits dans le lait et pour qu'on ne pique pas les vaches. Alors, avant, avant, il disait comme ça, avant. Puisque la loi du pays te dit, si on t'attrape, c'est une amende, si tu mélanges quoi que ce soit. Alors, il y avait des rabbins qui disaient, tu pouvais prendre n'importe quel Québécois, tu pouvais prendre Siltest, tu pouvais n'importe quoi. Mais maintenant, beaucoup de rabbins te disent, non, rien à faire. Maintenant qu'il y a ce problème, même s'il ne mélange rien, mais il y a le problème de la piqûre. C'est ça Maintenant, il y, a, il y a des autres, des grands MK, OU, des autorités comme ça, qui te disent, non, tu sais quoi Puisque ce n'est pas toutes les vaches qui sont piquées avec la piqûre, puisque ce n'est pas toutes les vaches, alors nous avons une règle. Tout ce qui est 60 fois la quantité contre l'interdiction, ça s'annule. Alors ils te disent, il se peut, il se peut qu'il y a plus de lait cachère que de lait non cachère. Et ça s'annule. Maintenant, une question pour vous. Si quelqu'un vient chez toi et te dit, tu sais... Il se peut que dans la soupe que ta mère a préparée aujourd'hui, il est tombé un petit morceau non cocher. Mais je crois qu'il y a 60 fois plus. Tu vas manger ça Non, si tu averti, je ne veux pas. Non, tu ne vas pas. Ouais. Le fait que tu sais déjà qu'il y a ouais, quelque si chose... Si averti, je peux pas, je tu ne vas pas manger ça. Ça, ça veut dire que le Khalav Israël aujourd'hui, ce n'est pas une mesure de strictesse. Le Khalav Israël, c'est plus que ça. C'est plus que strictesse. C'est vraiment presque à la ça. Alors, tout celui qui peut manger Khalav Israël, ça serait le meilleur des choses. Alors mon cher Abenou, quand il allait, il a dit, moi je dois parler à Hachem. Est-ce que moi je vais allaiter d'une femme qui n'est pas cachère Vous savez qu'est-ce qu'ils lui ont fait à mon cher Abenou hein? Ils lui ont pris la femme, quand elle a très le lait, il ne voulait pas, lui il fermait la bouche. Alors la, les femmes prenaient du lait, des quelques gouttes, parce qu'elles croyaient qu'il n'aime pas. Ils lui mettaient sur les lèvres, comme ça. Pour lui donner le goût. Parce que des fois, un bébé, il ne veut pas manger. Parce qu'il ne connaît pas le goût. Il croit que ce n'est pas bon. Mais une fois que tu lui donnes à goûter sur les lèvres, il fait comme ça. Ah, c'est bon. Tu sais quoi Ouvre la bouche. Et là, il mange. Et toutes les femmes, là, il lui mettait un peu de lait. Et lui, il fermait, il fermait. Il ne voulait pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé à cause de ça à la fin, mon cher Quand mon cher Abeno avait 3 avait ans, on l'a emmené devant. Euh, avec quelques mois, on l'a emmené devant, devant parents. Et le, 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 le magicien des parents lui dit Ah, celui-là, hein, il va sauver les juifs quand il va être grand. Il dit Non, vous croyez. Il dit Regarde, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Il a attrapé parce qu'il a pris la couronne de parents, il l'a mis sur sa tête. Alors ils lui ont dit Voilà, tu vois, ça c'est le bébé qu'on a vu qui va prendre ta place. Il va sortir tous les juifs d'ici. Il dit Non, c'est un bébé, il s'amuse. Il dit Non, non, il ne s'amuse pas. Un... Il sait exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors ils lui ont fait un petit test. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis Deux plateaux. 
Sur un plateau, ils ont mis de le, du charbon. Sur l'autre plateau, ils ont mis de l'or. Il dit, on va voir qui c'est qui, qui est choisi. Moshe voulait choisir l'or, mais Malach est venu, il lui a poussé la main. Il a pris un morceau de charbon. C'était chaud, chaud. Il l'a jeté. C'est tombé sur sa lèvre. Ça lui a brûlé les lèvres. Mais pourquoi le Malach ne l'a pas sauvé Si le Malach lui a poussé la main pour qu'il ne touche pas l'or, ça il pourrait aussi le sauver de ne pas brûler ses lèvres. Non, parce qu'Hachem voulait qu'il brûle les lèvres. Pourquoi Agala, cachéisation. Il n'a pas bu le lait, mais le lait qui a touché, malgré lui, ici, il fallait le brûler. Il fallait le faire agala. Alors, avec du charbon, comment on fait l'agala Avec la torche. Avec le charbon, ça lui a fait l'agala sur le lèvres. Mais à cause de ça, il est, il est, il est devenu quoi Bégué. Alors, tant qu'il a essayé, voilà. Alors, élément... Élément numéro 1. Élément numéro 1. Tu veux devenir quelque chose, quelqu'un de très très important, en moins dans le peuple juif, tu manges que cachère. N'essaie pas prendre autre que cachère. Tu manges 100% cachère. Parce qu'il y a des gens qui... Tu sais, moi, quand je sors avec les amis, je mange cachère à la maison, mais je prends de la salade. Qu'est-ce qu'il y a dans la laitue Ah oui Dans la laitue, s'il y a un verre, un petit verre comme ça, chaque petit verre, c'est 5 fois 39. Oui. Est-ce que tu as une dos assez fort pour recevoir 5 fois 39 coups comme ça Il laisse les, les Américains. Il laisse au moins, je pense, sur 1000 grammes, il laisse au moins 33 grammes de mythe à l'intérieur de la laitue. Oui. Mais tu sais qu'il y a un problème avec la bracha Parce qu'il est mythe. Le petit verre, c'est chacol. Et la laitue, c'est Adama. Alors, tu es en train de manger sans bracha. Il faut avoir la cavana d'acquitter le, le mythe. Mais ça, c'est la blague à part. Mais pour vous dire, c'est ça Il y a plein. Le, la salade César, la sauce, 100% non cachère. 100% non cachère. La sauce qu'ils mettent sur la salade César, c'est pas cachère. C'est ça Hein Qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Tu veux pas savoir. C'est pas cachère. C'est du porc et toutes sortes de, de, de choses. En plus de ça, tu vas dans un restaurant, business deal. Oui alors tu dis, moi, moi je ne mange pas, pas cachère, je mange le poisson, le saumon. Le saumon c'est cachère, monsieur c'est cachère. Le gars il t'emmène même le saumon à table. Est-ce que monsieur voulait ce poisson, le gris ce poisson tu, tu choisis même le poisson, tu vas avoir des écailles, des de, de, de nageoires, pas de problème, c'est un saumon. Mais oui, mais où il va le, le griller ce poisson Sur la grille sur laquelle il vient de faire de crevettes. Toute la graisse de crevettes est sur la grille et toi tu es en train de griller le poisson, toute la crevette, toute la graisse rentre dans ton poisson. 100% tarif. Comment il y a du feu Mais ça enlève pas la graisse Non. Pour que, la, la, pour que la, le feu consomme la graisse, il faut que tu fais la gala. Et la gala, c'est il faut que tu laisses le, le barbecue vide pour 10 à 15 minutes. Il faut que tu aies une brosse, que tu nettoies. Est-ce qu'ils font tout ça Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors ils prennent le poisson, ils te la grillent sur la même. Sur la même des fois, c'est une poêle à frire. Ça Il vient de faire du shrimps et toi, tu manges seulement à la shrimp. Il n'y a pas, il n'y a pas. Si tu, ou tu manges cachère ou tu ne manges pas. Il n'y a pas de in-between. Il faut que tu manges. Alors, tu ne manges pas d'or. C'est plus difficile, c'est vrai. Mais il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ou tu manges cachère ou tu ne manges pas. Il n'y a rien à faire. Alors, ça, c'est condition immorale. Tu vas devenir un grand. Voilà, tu fais ça. Tu fais ça, tu manges que cachère. C'est une chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Il y en a aussi qui ne mangent, mangent pas dans les restaurants cachère. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, oui, parce qu'ils sont plus stricts. 
Et le standard de, ce, de certains restaurants cochers, il n'est pas assez strict. Ils sont plus méticuleux que ça. C'est vrai. Est-ce que Benny, c'est bien parce que c'est le gars, c'est l'autre qui te met la viande Je sais pas, je connais pas la vérité. Mais si on va dire il y a la viande comme cru, comme ça, et c'est le manger qui te met sur le four, sur le gris, c'est pas la Non, il faut que ce soit le juif. Bichou l'Israël. Maintenant, regardez, deuxième condition. Mon cher Abenou, il a 18 ans. Ok, maintenant on passe l'histoire vite de la Torah. La Torah passe l'histoire vite, il ne va pas te dire, il a mangé, il a bu, et il avait un an, il a fait l'anniversaire, il avait cinq ans, il a fait la... Non. la Torah passe vite le... Tachlès, qu'est-ce que tu veux dire Il a 18 ans, la Torah te dit, et voilà qu'il a grandi, il est devenu un homme, et il veut voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères les juifs. Pourquoi Il a tellement entendu à propos des juifs qu'on lui a fait de mal, mais il n'a jamais vu. Parce que lui, il a, il a été élevé où au palais royal, chez Paro. Il veut voir. Il veut voir. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il sort. Pour la première fois de sa vie, il sort. Qu'est-ce qu'il voit Un Égyptien en train de frapper un Juif. Tard, tard. Et pourquoi il le frappe Parce que le Juif, il a appris que l'Égyptien, il était avec sa femme la veille. C'était le seul, le seul incident qui n'était pas bon pour le peuple Juif. Et non seulement qu'il était avec sa femme, il est en train de le frapper parce qu'il a su. Il dit ce rachat-là, il est en train de frapper un de mes frères. La Torah, qu'est-ce qu'il dit Il regarde à droite, il regarde à gauche, il n'y a personne, tach, il a frappé, il l'a tué. Comment il savait qu'il était juif Qui Quoi Il ne peut pas voir un égyptien avec un juif Non, comment il savait qu'il était juif Parce que sa, sa, ma, sa mère qu'il a adoptée, elle s'est convertie elle lui a donné à manger cachère. Elle lui a dit que tu es juif et tu lui as raconté toute l'histoire de son peuple. Ça, Patia était juive. Et s'est convertie. Comment elle s'appelle sa vraie mère Sa vraie mère, Yochevet. Ça Alors, il savait. Il savait qu'il est juif. Et c'est pour ça qu'il veut savoir. Il veut sortir, voir qu'est-ce qui se passe. Il a tellement entendu des histoires sur ses frères qui sont pressés, qui sont maltraités, qui sont tout ce que vous voulez. Alors il voulait savoir, et voilà qu'est-ce qu'il voit, un égyptien en train de frapper un hébreu. Alors il l'a tué. Le lendemain, il sort encore pour voir. Qu'est-ce qu'il voit de cette fois Deux juifs se battre. Mais dites-vous, ça ne va pas chez vous. Déjà, les goïmes vous frappent. Et vous, 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 vous faites la, la dispute entre vous. Qu'est-ce qu'ils lui disent Ah oui, tu veux nous tuer comme tu as tué hier l'autre, l'égyptien. Et ils vont chez Paro pour lui dire. Pour lui dire à propos de moi, mon chien n'a pas le choix, il doit se sauver du pays parce que Paro veut le tuer maintenant. C'est son fils, mais tu as tué un Égyptien alors que tu es avec le Juif contre moi. Il veut le tuer. Top. Déjà, critère numéro 2. La justice. Tu veux être un grand, tu veux faire, you want to make it to the top. Sois juste, sois, sois droit. Quand tu vois l'injustice, il faut que tu interviens. Ah, c'est pas mes affaires, moi ça ne me regarde pas. Monsieur. Non si tu es un homme juste et tu vois des choses qui ne sont pas correctes, il faut que tu t'interviens. Et mon chien, il a intervenu deux fois. Une fois auprès d'un goy envers un juif. Deuxième fois, même entre juifs, il faut que tu interviens. Il faut que tu montres que tu es juste. C'est ça, que tu es droit. Alors voilà, tu, es, tu manges cachère et tu es juste. Tu ne supportes pas l'injustice. C'est ça Mais tu peux dire, ah mais attends, attends, attends. Dans les deux cas, l'égyptien qui a frappé un juif, et le juif qui voulait frapper un juif, dans les deux cas, il y avait un juif qui était impliqué. 
C'est ça L'Égyptien qui a frappé un juif, c'est parce qu'il y a un juif impliqué. Le deux juifs qui sont disputés, parce qu'il y a deux juifs qui sont impliqués. Alors regardez, Moshe se sauve de l'Égypte. Où il se trouve Midian. C'est quoi la première chose qui lui arrive quand il arrive dans ce nouveau pays, Midian Il voit sept filles qui sont menacées par des bergers. Ah, sortez d'ici, on va voir ici, vous n'avez pas le droit de venir ici, si on vous voit ici encore, on vous frappe, et tout ça, il des menaces. Pourquoi Leur père, c'est Yitro. Yitro, c'était le prêtre de Midian, mais un jour, un de ce beau jour-là, il est devenu athée. Il ne croit en rien. Il ne croit en rien. Il ne veut pas croire en rien. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, par hasard, aujourd'hui, je suis à la banque, il y a un gars, il a l'air, il a moi j'étais sûr qu'il est juif, j'étais sûr. Parce que chaque fois, il, il se tournait envers moi, il essaie de, de commencer une discussion. Moi, je tourne chaque fois pour ne pas... Je ne sais pas si... Mais j'étais sûr qu'il était juif. À la fin, il commence à me parler. Il me dit, euh, ça va mal la situation en Israël, tout ça. Je dis, oui. Il me dit, oui. Il commence à me dire, tu sais, je vais bientôt en Floride. J'ai dit, ok, c'est bien pour toi. Tu vas te sauver du froid et tout ça. Alors, il me dit, tu sais, moi, je ne suis pas juif. <rire> J'ai dit, wow <rire> Alors il dit, euh, ok, je dis ça va, c'est ton droit. Il dit, moi je suis, il me dit, moi je suis athée. Pas de religion. Qu'est-ce qu'il est Il est de Tchécoslovaquie. Un tchèque. Alors je lui dis, alors, euh, je, je m'entends, pourquoi il me parle Qu'est-ce que c'est Il y a des fois des gens qui aiment parler. Il me dit, non, il me dit, mon, euh, il m'a dit, mon fils, qui est goy, il a épousé un juif. Mon petit-fils est juif, il me dit. Et il vient de faire la bar mitzvah l'année dernière. Waouh, wow, quelle salade. <rire> Moi, c'est tout ça, je lui laisse parler. Je, lui, il parle, il parle. Et après, il me dit, mais les juifs, mais qu'est-ce qu'ils font de mal dans le monde Ils ne font rien. Il lui dit, lui, il était chrétien. Il est devenu athée. Pourquoi Pourquoi il est devenu Qu'est-ce que c'est athée Sans religion il a dit parce que le, dans la deuxième guerre mondiale, il voyait comment on tue des hommes en nom de la religion. Il disait c'était mitzvah de tuer des juifs, les juifs sont comme ça. Mais il dit de quel droit Est-ce que Dieu jamais a dit tuer des juifs de, de, Est-ce que Dieu a... N'importe quel Dieu, il dit quel, tuer quelqu'un Ça, ça l'a refroidi de sa religion. Tov, il ne va pas devenir juif, mais il n'a pas de religion. Il ne croit pas. Si, si, si Dieu dit tuer des hommes, il ne croit pas. Mais il se colle quand même au peuple juif. Il quoi quand même. Alors, si, si Moshe, il a intervenu parce que il y avait toujours des juifs, non Regardez à Midian. Quand il arrive à Midian, Nitro devient athée parce qu'il a essayé, Rachid, il a essayé toutes, toutes les religions, ça ne marche pas. Il dit, c'est faux. Tout est basé sur l'air. Alors, il ne va pas devenir juif, il est devenu athée. Parce qu'il est devenu athée, et c'était le prêtre, le chef spirituel de toute Midian, on l'a repoussé de la société. Il ne voulait rien savoir de lui, ni de lui, ni de sa famille. Quand ses fils sont venus chez Zoula abreuver leur troupeau, ils les ont jetés. Moshe arrive en ce moment, qu'est-ce qu'il fait Il se bat pour les sept filles. Celui qui va leur toucher, je lui coupe la tête. Celui qui va faire, et il dit non, elles vont passer en premier. Il a fait passer tous les sept filles en premier. La Torah dit, ils ont abreuvé leur troupeau, ils sont revenus à la maison plus tôt que la normale. Parce qu'il leur a donné first come first... Alors le père, il leur, il leur dit, mais comment ça se fait que vous êtes venus si tôt aujourd'hui Et elles le disent, il y a un Égyptien qui nous a sauvés. Tout de suite, appelez-le, 
qui va manger avec nous ce soir, et une fois qu'il va manger avec nous, il va se marier avec une de vous. C'est comme ça. Il a marié de Sipora à la fin. Et il est juif Hein Non, il a converti. Et en plus, n'oublie pas, il n'y a pas encore Matan Torah. Il n'y a pas encore le don de la Torah. Mais il a converti quand même. Il a converti, bien sûr qu'il a converti. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui se mêle dans un pays étranger entre Goïm c'est des goïms qui sont en train de se déberger de, de contre des filles. Bon, non, mais c'est pas juste. Un homme de, de, de berger qui sont des hommes qui sont plus forts que des femmes, ils abusent de femmes comme ça, c'est ça C'est pas qu'il a essayé qu'il voulait être macho man parce qu'il y avait beaucoup de bergers là-bas, ils pouvaient le tabasser, parce que par question de droiture et justesse, c'est pas juste. Alors comme il a fait en Égypte, il a fait pour des juifs, mais là tu vois que quand tu es juste, et tu veux devenir un grand, il faut le fermer avec des goïm. Il ne faut pas dire, ah, ça c'est un goï, je lui vois de l'argent, ça c'est un goï. Ou tu es juste ou tu n'es pas. Il n'y a pas à être juste avec des juifs ou avec non-juifs. Il faut que tu sois intègre avec tout le monde. Parce que c'est comme ça. Ça c'est une qualité que tu acquiers en toi. Parce que Moshe avait ses qualités, Moshe Kacher, il était juste et envers les juifs et envers les goïm, c'est ça. Et il avait beaucoup de craintes de ciel qu'il a hérité de sa mère. Pourquoi Sa mère, qui c'était sa mère Sa mère, qu'est-ce que c'est quoi le, le, la profession de sa mère Sage-femme. Sa sœur, c'était une sage-femme. La Torah dit, Paro, il a appelé les deux sages-femmes de la communauté juive, Shifra et Poa, qui en vérité, leur vrai nom, c'est Yochevet et Myriam. Il les a appelés, ou la mère et la fille. Il les a appelés et il leur dit, écoutez, est-ce que vous êtes des sages-femmes Il dit oui. Alors, vous, je vous donne un job. Je vous paye bien, je vous donne un job. Vous allez euh, aider aux femmes juives d'accoucher. Mais chaque fois qu'il donne l'accouchement, vous voyez que le bébé, c'est un garçon, vous allez l'étouffer en sortant. Vous l'attrapez par la gauche, vous le tirez. Comme si vous voulez le sortir et vous l'étouffez. Et là, quand il va sortir, ah, le pauvre, il est mort à la naissance. Et comme ça, on se débarrasse de, de petits garçons juifs. ça La Torah, qu'est-ce qu'elle dit que les sages-femmes n'ont pas obéi. Quoi On va tuer des bébés, jamais de la vie. Non seulement qu'elles n'ont pas obéi, chaque fois qu'ils allaient dans une maison qu'une femme a couché, elles apportaient de, de la nourriture et du lot. Et de l'argent aussi donné à la famille. Paro, il voit qu'après quelques mois, il y a plus de bébés garçons qu'attendus. Et qu'est-ce qui se passe Moi, je l'aurais engagé pour tuer. Il les appelle encore. Mais dites-moi, pourquoi vous avez, vous avez euh, euh, ressuscité et fait vivre le, le, petit, le petit garçon Il dit, écoutez, nous, le, les femmes juives n'ont pas besoin de nous. n'ont pas besoin de nous. Pourquoi Parce qu'elles accouchent toutes seules, elles sont comme des animaux. L'animal, est-ce qu'elle a besoin, a besoin hein, de l'aide pour accoucher Non, elle a, la, la, femme, la, la femme juive n'a pas besoin de, de nous. Alors, il y a un majguillard qui s'appelle le Rav Levenstein. Le Rav Levenstein pose une question. Regardez. Si tu rencontres un gars dans la rue, ah, comment ça va, ça va, bon, comment ça va, ça va, dis-moi où tu habites Le gars il te dit, moi j'habite le Hollande. Ah oui, très intéressant, qu'est-ce que vous avez ah, Il y a des choses comme ça. Il dit, c'est quoi votre métier Qu'est-ce que vous êtes fait comme profession Il dit, moi je, répare de, moi je répare des machines à laver. Ah oui Il dit, euh, quelle marque il dit n'importe quelle marque. Tu me donnes n'importe quelle marque de machine à laver, je te répare, je suis spécialiste, je travaille dedans, je connais tout le boulon, je connais tout le filtre. Très bien. Le gars, il lui dit, euh, et ça paye bien Il dit, oh, ça paye très bien. 
c'était un bon job ça. Il lui dit, euh, tu, toi, mais toi-même, tu fais de l'argent Il dit, bah, oh Hachem, il manque de rien. Il fait beaucoup d'argent. Il lui dit, dis-moi, quelle est la marque la plus répandue en Hollande de, de machines Je ne sais pas, euh, en Canada, il y a quoi Il y a Frigidaire, et la marque Frigidaire, il y a la marque Maytag. Ça, en Hollande, quelle marque Ah, il dit, tu sais, en Hollande, il n'y a pas de machine à laver. <rire> ça veut dire ça je vais te demander ce que tu fais, tu répares de machine, tu connais le boulon, tu connais le truc. Il y a de la parnassa, il y a tout ce qu'il faut, tu répares n'importe quelle. Je te demande quelle machine, tu vas dire, on oh, il n'y a pas de machine. Qu'est-ce que tu, tu, manques de, tu, tu te manques de moi ou quoi Qu'est-ce qui se passe C'est exactement l'histoire de des femmes. Parole les appelle, il leur convoque. Est-ce que vous êtes des sages-femmes Oui, oui, oui. Est-ce que vous travaillez dans... Oh, ça fait des années qu'on travaille dans ça. C'est notre métier, hein Ah, très bien. Je vous paye le meilleur salaire. Faites-moi faites le travail, c'est quoi Le bébé qui sort, si c'est un garçon, vous le touffez, c'est tout. Vous recevez de l'argent. Ok Les femmes ne font pas leur travail, parole leur convoque. Qu'est-ce qu'elles répondent Ah, les femmes juives n'ont jamais besoin de sages-femmes. Ah oui Vous n'avez pas dit que vous êtes des sages-femmes Alors c'est quoi votre métier C'est exactement comme le gars, c'est exactement la même chose. Comment est-ce que Paro a accepté cela Non, non Paro, qu'est-ce qu'il doit faire Le tuer. Ah, vous vous, vous foutez de mon gueule, ma gueule <rire> Alors, je vais vous montrer, vous. Vous dites que vous sachez pas, après vous me dites non. Et, et pas seulement ça, vous donnez de l'argent, vous donnez de, de, du manger. Mais qu'est-ce que Paro il fait Qu'est-ce qu'il fait, Paro Retournez chez vous. Pas besoin de vous. Mais pourquoi Pourquoi il ne les a pas tués Dis le Rav Lavenstein, tu sais pourquoi la Torah nous dit pourquoi. Les femmes, pourquoi elles n'ont pas tué le bébé Elles avaient craint, ils ont craint Dieu. Comment tu tues un bébé Tu dois, il y a Hachem, il y a Hachem, il te regarde. Comment tu peux faire cette bêtise-là Tu ne peux pas faire cette chose. Alors le Rav a dit, si tu fais quelque chose par crainte, tu peux venir chez ton patron, tu peux venir chez n'importe qui, lui dire que n'importe quelle bêtise, il a dit ça va. Tu sais, ton... une question, voilà une question pour vous. Une femme m'appelle hier, elle me dit, elle a acheté une maison. Elle est célibataire, mais elle va se marier bientôt. Elle a acheté une maison, trois jours après la signature, elle perd son job. Il faut payer l'hypothèque. Ok. Bon, Hachem. Quatre mois sans travail, et au Hachem, elle trouve un travail. La patronne tombe amoureuse de elle. Elle lui donne le meilleur salaire dans la compagnie. Tout ce que, toutes les conditions, Shabbat, c'est une Goya. Ça veut dire la, la, la patronne. C'est une Goya, elle lui donne Shabbat, elle lui donne fête, tout ça, tout ça. Très bien, tout, 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 tout. Top. La patronne lui dit, maintenant, avant qu'on signe le contrat, je vais t'emmener au restaurant. La fille est chômeur, est, est cachère. Elle lui dit, euh, je ne peux pas aller avec vous au restaurant. Et pourquoi Parce que je mange cachère, je ne peux pas. Oui. Mais la patronne, mais, mais comment tu vas travailler à la compagnie Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a à travailler C'est une compagnie qui ne fait pas de, du manger. C'est une compagnie, c'est pharmaceutique. Tu vas Il dit non. Il lui dit, chaque six mois, on a une réunion de toute la compagnie. Et on choisit un restaurant, et tout, les, tout le monde y vend, le, la compagnie paye, tout le monde mange ensemble, get together, et tu sais, et tout ça. Après deux ans, 
tu dois aller voir des clients. Mais quand tu vois des clients, il faut que tu les fasses sortir. La compagnie paye cela. La compagnie paye à la femme pour emmener le client à la manger au restaurant. Mais comment tu vas être Elle m'appelle de pleurer. Le salaire est excellent. Il a Shabbat, il a tout ce qu'il faut. Mais elle est bloquée par ça. Elle est bloquée par ça. Parce que la patronne lui fait comprendre qu'en quoi S'il ne va pas aller dans un restaurant non cocher manger, c'est un problème. Hein Qu'est-ce que tu dis Non si tu crées Hachem, si tu crées Hachem, et tu sais que Hachem est avec toi, tu lui dis n'importe quelle bêtise. Tu lui dis, écoutez madame, je ne dépends pas de vous. Je dépends de celui qui se trouve en Tu veux me donner le travail, tu me donnes. Tu ne veux pas me donner, laisse-moi tranquille. Et 100%, ça va être accepté. 100%. Parce que si tu le fais avec vraie crainte, pas comme un fou, un kamikaze, euh, qui ne me donne pas, non. Tu le fais parce que tu dis, Hachem a dit pas, je rentre pas dans un restaurant en cocher. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ça Ou tu crées un chème ou pas. Et si tu crées un chème, tu peux dire n'importe quelle bêtise, de Rav, dit le Rav Levenstein. On t'accepte. Chiffra et Poa, ils ont dit, ah, nous sommes des sages-femmes, ça fait des années qu'on travaille, tatati, tatata, arrivé au point, ils n'ont rien fait. Ah, ben, on n'a pas besoin de nous. Ah, ok, ça va, partez à la maison. C'est ça. Alors, un autre critère, c'est quoi un autre critère pour devenir un grand La crainte du ciel. Je fais ce qu'Hachem me demande, je ne prends pas en considération la situation. Hachem me dit non, c'est non, c'est fini. Je ne ferai pas quelque chose contre Hachem. Alors pour te dire, voilà, tu veux devenir quelqu'un quelqu de grand, tout d'abord caché à 100%. Deuxième chose, tu dois être intègre, tu dois être un homme juste. Tu te, tu te, tu, ça, que ce soit de côté juif, soit de côté goy, tu voles pas, tu ne tu, tu prends pas, tu fais tout droit comme il faut. All by the book, as they say. Ça? Et deuxième, troisième chose, tu dois craindre Hachem. Et vraie crainte, pas tricher. Parce qu'il y a des gens qui trichent un peu. Je, moi, je suis chômeur Shabbat, comme ça. Mais des fois, tu sais, la situation, et si j'ai besoin de la lumière, et je ne vois pas. Une fois, Hachem, Hachem, pardon moi, ça ne marche pas. Ou tu l'es ou tu l'es pas. C'est ça Alors, Tu ne peux pas jouer avec la religion. Ou tu es juste, tu es intègre et tu fais tout à droit ou non. ça Mais maintenant la différence c'est quoi C'est vrai. Au début, il y a des gens qui n'arrivent pas à arriver là-bas au sommet tout de suite. Alors on le dit, take it easy, step by step, une pas à la fois, tu sais, un pas à la fois, tu... ça va. Mais nous on parle maintenant quelque chose d'autre. Nous on parle que tu veux aller... On te tape, tu veux aller au bout. Tu veux, tu veux devenir un grand, tu veux devenir quelqu'un d'important, ça peut être, tu veux devenir un conférencier, tu veux devenir un rabbin, tu veux devenir un chef de compagnie, tu veux, tout ça. Toutes ces choses-là, il faut que ces critères. Et ce n'est pas pour rien que la Torah raconte l'histoire de mon cher Abbé, il était de Moïse, il ne voulait pas têter des de femmes égyptiennes, et il a vu l'histoire de, de, de gars se bagarrer. Parce que si on voulait, si on voulait, il y a des autres histoires dans le Midrash. Regardez le Midrash. Mon cher Rabbi a passé 20 ans dans un pays étrangère. Couche. Ou selon le Midrash, 40 ans. Et lui, quand il est arrivé là-bas, il y avait une guerre. Il leur a donné des conseils stratégiques. Ils ont gagné la guerre. Ils l'ont nommé comme roi. Il était roi là-bas. Pourquoi on n'apporte ça, pas ça dans la Torah Pourquoi c'est dans le Midrash Mon cher Rabbi était en prison 10 ans chez Yitro. Parce qu'Yitro, il était affilié avec Paro. C'était un de ses conseillers. 
Alors quand Titro apprend que Moshe est sauvé de l'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien, il le met en prison. Il ne pouvait pas lui retourner, mais il le met en prison en disant Pourquoi la Torah ne le dit pas Pourquoi la Torah ne le dit pas Parce que pour toi, ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas quelque chose que tu peux. Mais quand il y a un enseignement, une histoire aussi banale qu'elle a l'air, elle est très importante. S'il est là, c'est parce qu'il y a un grand enseignement. Rien qu'il faut que tu y vois qu'est-ce que la Torah voulait t'enseigner. Alors la Torah te dit la, la, la Torah te dit, tu veux devenir mon cher Abenou. N'importe qui peut devenir mon cher Abenou. Regardez dans le Talmud, quand il y a un débat entre deux rabbins, et un rabbin, un de côté, a dit quelque chose de très bon, le, comment il lui a, un rappelle l'autre, Moshe Shapir Kaamart. Moshe, tu as bien dit, mais l'autre rabbin ne s'appelle pas Moshe. Il s'appelle Rabbi Abou, Rabbi Avimir, Rabbi Rafrizda. Pourquoi ils disent, Moshe, tu as bien dit, mais il ne s'appelle pas Moshe non, le commentaire dit quand tu dis des choses bien, tu t'appelles Moshe, tu as l'étincelle de Moshe. Tu as l'étincelle de Moshe. Ça veut dire que tu as le potentiel, si tu dis des choses tellement bien, tu peux devenir Moshe. Mais Moshe peut devenir sur plusieurs formes, sur le sommet. Mais fais ce que la Torah regarde l'histoire de Moshe. Moshe Rabbeinu, non seulement pour montrer, avec ça on va conclure, non seulement il était intègre et juste avec les hommes, même avec les animaux. Le Midrash nous raconte une histoire avec un brebis qui se sauvait du troupeau. Une petite brebis, quelques jours de... est sauvée. Et mon cher Abbé nous court après elle. Il court, il court, il lui fait courir, il lui fait courir, jusqu'à qu'il est arrivé à côté d'une flaque d'eau. Parce que mon cher, toujours, il faisait paître son troupeau dans le désert. Des fois, il n'y avait pas d'eau. Alors, quand le, le petit est arrivé sur le flaque d'eau, il s'est arrêté. Normalement, un autre berger... Ah, salopard, tu m'as fait courir jusqu'à là, dans la chaleur. Et je laissais tous mes troupeaux là-bas tout seul. Coup de, coup de pied, il envoie balader. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Abenou Il attend. Le, le petit, il a terminé à manger. Il le ramasse. Maintenant, tu dois être fatigué, mon petit. Il le met sur ses épaules et le remet chez sa mère. Hachem lui dit, regarde, comment tu t'occupes des animaux Même les animaux, tu t'occupes d'eux. Des brebis. Et ça Et ça, toi, si tu vas, vas faire avec des hommes, tu vas... Tu vas faire beaucoup plus attention. Ça veut dire qu'Hachem testait mon cher Abeno sur quoi Parce qu'Hachem te teste. Avant que tu deviennes grand, Hachem te teste. Dans certaines situations. Mais sur quoi il te teste Il ne va pas tester sur de grandes choses. Sur de petites choses. Sur de petites choses. Tu as un frère, il t'énerve. Tu as une soeur, il t'énerve. Oui Il te dérange et chaque fois c'est la casse-tête. Il vient dans ta chambre, il jette des affaires et tu te dis Comment tu te conduis ah, tu cries toujours. Eh, eh. Tu te... Ouh, tu... Ok, pas grave, tu l'appelles. Ok, essaye, s'il te plaît, essaye de... C'est des tests. ça Des tests. Ta mère te dit toujours... Euh, ah, ne sors pas dehors sans, sans prendre ton manteau et tout ça, ton échappe et tout ça. Ah, pff, chaque fois, elle me dire ça. Quoi. Je n'ai pas deux ans qu'elle me dit chaque fois ça. Tu t'énerves, hein Si tu es marié, elle te dit ça encore. Tu vois, voilà, c'est un bon mère, ça. Comment tu réagis il y a des gens qui vont éclater. Ah, arrête avec ces bêtises, chaque fois tu me dis la même chose. Ou ah, tu dis, ok maman, ok, ok, je vais devant. Ça, tout ça, c'est des petites épreuves pour voir comment tu te conduis dans cette situation. Et quand tu surmontes ta situation, là tu commences à monter l'échelle. Tu montes, tu montes, tu montes, tu es droit, tu montes. Tu deviens mon cher Abeno sur ton niveau, sur ton chose que tu veux devenir. Attachez, espérons que chacun de nous pourra utiliser son potentiel au maximum et chacun il a le potentiel de mon cher Abeno. Seulement il faut qu'il exploite, il travaille là-dessus et Hachem nous donnera la force de le faire. Amen.